0: 节目步入正题之前呢，我们要不要先进行往常的这个商业互捧环节？今天有这个环节吗
1: ？有，天天都会有，它从来不会缺席。商业互捧之前，还是要告诉大家，我们每天要通告大家这个好消息：我们的淘客说电台呢，在全网都可以收听了。大家只要搜索“淘客说电台”就可以，甚至去，呃，苹果自带的那个听播里，哎，这应该是叫听播吗？播客,对对对叫播客，因为我已经亲测<笑>播客。我为什么叫人听播、吃播听多了，就想既然要听的话，那就叫听播好了
0: 。全网都有
1: ，是吧
0: ？这是，这是一个令人欣慰的好消息啊。嗯
1: ，质的飞跃。啊、哎，我还记得我们最早这个节目开始做的时候，当时是有被人夸，呃，音效比较好，还问我是怎么录的。可是当时咱们俩也就是说用用手机、用耳机这样录。对呀、啊。嗯，录完以后我发给你，你再剪辑，把两个人的音轨拼在一起。对呀、啊。我还。我还试着剪辑过一个，一直到最后那一期节目也没有剪出来，没没没说出来太困难了。你在剪的过程中还要加，<笑>对，在剪的过程中不仅要把我们那个，呃，其实一个人的声音听起来的话就是空一段说几句，因为对方在说，你把两个人还要插着放在一起，然后还有一些嗯嗯啊啊的对呀话，啊
0: 、结果节目就夭折了。
1: <笑>对，而且过程中还要放一些音效。哦所以，现在科技的进步带给我们多大的便利？
0: 对，但是音质确实也是因为现在有直播、有录播，音质确实不如咱们从前那么好了。但是我不知道是哪位朋友跟你说的，我们之前那个录音的音质还挺好的。我觉得他还真的挺有这个怎么说呢？挺有耳力的，因为在你那边你是直接用手机在录，我们两个人然后拼一拼。但是其实，在我这边并不是直接用手机录的，我是上了专业的设备，用录音机在录的。<笑>你看，你都不知道吧？
1: 原来如此，不知道你自己一个人默默付出了那么多。而且我们之前的节目都是大概15分钟的节目
0: 。对，那15分钟就要剪好久，嗯、而且各种的后期、各种的混音、各种的加音效。处理的特别的多，所以最后呈现出来的音效也比较好。现在就完全不是，完全录一录，直接一上传就就上传了
1: 。难怪你后来死都不跟我在做那节目了。没有呀，后来是你把就中断了四年。对你把那期
0: 节目拿走了，你说我试着剪一剪吧，结果那期节目就不见了。<笑>因为我到最后也没有剪出来。<笑>对呀，然然后就。莫名其妙的中断了四年，中间有一个彩蛋了、嗯，有一个彩蛋。我现在记得好像那期节目其实就是咱们前几天聊过的新西兰的节假日
1: ，复活节，对。复活节是吧？是的，中间还有一个番外，你带了谁？反正没有带我，你们自己去加的去说的。
0: 我们在本地录的
1: ，嗯。哦，我今天听回放啊，听昨天的回放、嗯，我发现我昨天口误说错了一个东西啊。我当时要给大家讲说，可能是斐济果吧，我当时在说，就是切开的横截面像一个杨梅，实际上我想说的是像杨桃，这两个一字之差，差太多了。杨梅切开那是个什么样？
0: 对对对
1: ，杨梅我就没有切开过，直接拿着就咬了
0: 。就是呀、啊。你这么一说，我也想起来了，在你介绍那个带刺儿的那个瓜的时候，我不是也想说一个吗？嗯、我说是不是长得就像那个什么那个什么，就说了半天形容不出来。其实我想说的也是杨桃。<笑><笑>
1: <笑><笑><笑><笑>那昨天杨桃同时在我们的心里打转，但是最后谁也没有把它说,出来,说不出来。今天，对，今天要好好的把杨桃夸个够。虽然我也不爱吃，但是它真的是很。就是长得貌美，你没有办法，谁都抗拒不了她的魅力
0: 。我就是感觉咱们这个回听之后呀，不能纠错，这一纠错就不知道要纠多少，可能整期节目都会到这个纠错环节了。咱们可以之后，哦、哎，特别挑一个来做这个纠错环节、嗯
1: 。那可能也会记不住的，只有这一个技术性的，其他那种说，比如说说个话。呃，觉得没接好话或什么，那个倒无所谓。但这个是纯技术性的错误，我听里也没有听到我们讲过这种技术性错误的，只有这一个。多多少少还
0: 是有一些，可以做笔记嘛？你看我今天就做了。啊、太不
1: 谦虚了。
0: <笑>之前的节目从来没有做过笔记，或者是做过之后上来都是直接说的。但是这一期可见很重视，做了满满的一页笔记，准备
1: 拿着笔记跟大家聊。<笑>快快快快快！那好，嗯、我我有一点迫不及待了，我很想听你一个从来也没有敢看的人，呵呵《甄嬛传》到现在已经快要多多久了？快要十年了吧？快了。对，快要十年了，有人才第一次看，所以我们很想听这个新进的观众的，对，就是我，什么样的想法？嗯
0: ，好不容易克服了对陈建斌老师的这个恐惧，然后去看，结果一发不可收拾。而且我们这个前面这个商业互捧环节呀，用的这个背景音乐，嗯、就感觉越说越凄凉，你知道就不太适合讲这个话题。<笑>讲到我们节目好端端的中间断掉四年，就觉得是不是配上这个音乐，就好苦呀，这样的感觉。哭，嗯、<笑>哭起来、嗯。那个，应该一开始来个欢快的，然后进入《甄嬛传》正题的时候，再上这种的音乐。好吧，那咱们就开始今天的正题啦。今天的正题就是《甄嬛传》。嗯，先欢迎一下我们线上的这个啦啦啦哈哈哈,哈同学、晶晶同学，没啥名字吗？同学，欢迎,欢迎大家，小小真微没。没
1: 啥名字吗？同学来了吗
0: ？你不是说要提前先向他们喊话吗？然<笑>后<笑>让他们回听的时候破梗。<笑><笑>对呀、啊，之前商量好的。<笑>综艺同学，综艺同学，来听呀。<笑>对，让他们产生一种内疚的感觉，就说没有来也会为我们喊话、嗯，就是这样。哦
1: ，这可能更多的是让，呃，我们听回放的，听回放的听友们产生一种我们直播间里有很多人的感觉，
0: 产生这种错觉是吗？好吧，那就直接开始我们的铁
1: 粉游戏哥都没有再来了
0: ，游戏哥最这两天说的他都听不懂。对，被我们这个什么。康熙来了呀，对，被这几期怀旧节目彻底吓跑了，知道吗？他真的听不懂，嗯、他他可能来连蔡康永小 S 是谁都不知道
1: 。对，最主要的是他没有兴趣知道
0: 。对呀、啊，咱们要是说这个迷你世界呀，嗯、什么就是这一类的《我的世界》什么的，估计每天会更准时。那我们就把现
1: 在的这些，可是我们就会把现在的这些铁粉都失去了，他们没有兴趣听。哎呀，众口难调啊
0: ！还、哎、真是。那开始的时候，我就先问小甄同学几个问题吧。还有我们直播间里的朋友，大家都可以回答。在《甄嬛传》里，你最讨厌的人物角色是哪个角色？大家也可以写在这个评论里面，都可以来回答。小甄同学、哎，你最讨厌谁？
1: 我应该最讨厌浣碧
0: ，哦，就是有点心机的这样的一种感觉。嗯
1: ，对，他他怎么说综合起来吧，各种各样的
0: ，但他至少是个正面角色呀？他、嗯、<笑>是帮主角的。看小小珍薇说最讨厌的是安陵容。嗯
1: 嗯，我最早前最早看也是最讨厌安陵容，但是就是最近这这两天看的这一遍，其实有的时候觉得他也还蛮可怜的，<笑>所以你就是每一遍看看久了以后，好像这感觉还不太一样了
0: 。啊、哎，小小珍薇在听完你的解释之后也说，浣碧她也很讨厌，浣<笑>碧是假好人，他说，就是有一种。多多少少有点绿茶的感觉，是吗
1: ？可能是你，比如说像安陵容后面她坏，那她就一心一意的坏就好了嘛。嗯、但是浣碧她实实时的他，她又嗯，
0: 在装好人。好你说她是
1: 好人吧？她老干那种偷偷摸摸、背后使坏的事儿
0: 。<笑>好吧，其实我也是跟小小真微这个前一个答案一样，我也是最讨厌的人是安陵容。不过今天又狠做了一天功课、嗯，看了一些人物小传什么的，就是各大主播 UP 主的一些解说，现在也多多少少有就你们这样的感觉了。所以说这个节目的这个功课呀，不能使劲做，知道吗？<笑>就会改变你的这个想法<笑>。要照我之前的这个，可能就会上来痛批他一顿。
1: <笑>你先照你之前那个批，我们来听一下。
0: 好好好。那我还有第二个问题呢，<笑>第二个问题就是、嗯，你最喜欢的人物是谁
1: ？最喜欢的人物啊
0: ？对呀、啊
1: ，其实，其实我在里面比较喜欢，我比较喜欢梅庄，我到后来也也挺喜欢国君王的。
0: <笑><笑>国君王是属于那种女性观众都会很喜欢的。小 S 都迷得不要不要的，某,
1: 某一瞬间觉得他好还挺帅的，<笑>在里面那么一笑
0: 。果、嗯、郡王是谁演的来着？嗯
1: 、呃，李学东
0: 。哦，我应
1: 该没有记错这名字吧
0: ？我演的确实是挺不错的
1: ，傻呵呵的一笑，然后我就觉得还挺帅的。
0: <笑>这个最喜欢的这个角色，大家就都不在底下留言了。我应该估计也差不多，沈眉庄什么的，或者是主角。我比较我比较喜欢那个皇后，就是嗯皇后，而且也比较喜。欢。这
1: 个社会和大家可能有一点不一样哈
0: 。皇后很多人喜欢，好不好？她叫什么来着？我看评论里面有人叫她羞羞，就说羞羞。对呀、啊，她不是叫宜修吗？有人们说。呃，修修要不是，就是有的时候天不住他，早就剧中了。<笑><笑><笑><笑>对，因为我也挺喜欢蔡少芬
1: 的。你喜欢你喜欢皇后这个人物，还是皇后这个演员
0: ？哦，咱们现在说的都是人物，演员当然我也喜欢。啊、所以我就要给大家解释啦，为什么我会喜欢这个皇后，而不喜欢这个安陵容呢？因为皇后的坏，她是有迹可循的、嗯，跟主角一样，是一个被爱情伤过的这么一个人。之前他对这个四郎是吧？对雍正，他也是真心实意的，嗯、也想想要拥有一份爱情，但是最后是雍正辜负了他。于是呢，他才就是开始想要利用这个雍正来达到自己的稳固自己的一些权利什么的。但是这个安陵容，她明明可以不走上这样一条路。
1: 但实际上，她最初的时候，她也是和好姐妹关系比较好。但是她和另外两个人最大的不同是，她没有身家背景。嗯，她整个黑化的过程是有一些小踪迹的。她并不是说她黑化的过程和皇后黑化的过程不一样，不是在于说对皇皇上有多爱，还是情情爱爱，而是他刚好赶上他第一次侍寝的时候。不是出了一些状况嘛，然后被成为宫中人的笑柄。他又家里也无权无势，他自己也没什么太大的才艺，皇上也不太看得中他。嗯、呃，另外几个姐姐呢，也那两个姐姐，甄姐姐和梅姐姐，好像也不是很帮扶他。在这过程中，正好他爸出了事儿，他爸出了事儿，当时梅姐姐没有帮他，但他就有一点怀恨在心，也不能说怀恨在心吧，属于。他在最困难的时候，他没有从对方的角度去考虑，他是从自己的这边来考虑说，说那我最困难的时候你没有帮我一把，你明明可以帮我，然后这个时候你不帮我，皇后帮我了，那他自然觉得皇后好。再来就是说，当时正好赶上，浣碧那个时候是心思最活的时候，所以浣碧对他也不太好。还有就是浣碧包括一些小细节，比如说。那个他送给甄嬛的那种很好的料子，叫一个什么料子来着？然后甄嬛就给了浣碧了，那又被他看到了，觉得说这个时候这个时候身边的人也很重要、哦。安陵容身边的小宫女就不停的呃去挑拨离间，说啊你看你送给她的自己都不舍得穿，送给这个甄嬛的，然后满贵人就给了她的丫鬟了。但是丫鬟和小姐和小主穿的一样，这这像什么话之类的？所以在这个过程中，一下一下的，他就会越来越伤心
0: 。对呀，走上
1: 了另外一条路、啊
0: 。我也是今天看完了这些解读之后，就是也是变得有点不太忍心去喷他了，知道吗？<笑>原本其实是想。如果这样的会跟你可能会产生一个激烈的辩论，就是说他不应该什么的。但是看了很多解读之后，确实感觉他的黑话还是有一些有迹可循的。嗯，大家不注意的时候，我已经把背景音乐换了，就刚才那个实在太压抑了，我说不是很符合我们那个节目的调性
1: 。所以,<笑><笑>所以你在讲的过程中，实际上你是很容易受到背景音乐的影响，是吗？
0: 非常容易，特别容易。我是一个抗干扰性很差的人。哦、我
1: 要讲讲的高兴的时候，我就已经听不到背景音乐是什么了
0: 。<笑>好吧。
1: 但但但是我刚才确实注意到你换了这个了。哦、你也可以换双双金鹧鸪啊。双
0: 双金鹧<笑>哦，对对对，这很著名的一个甄嬛的谐音梗。就是说，他这里面所有的人物吧，在我看完之后总结。包括皇后、华妃，还有呃、哦，华妃也很多人喜欢，还有甄嬛都是有爱情的，唯独有一个人，他其实整部剧看起来他是没有爱情的。你可能不知道我说的是谁，我说的是安陵容
1: 。哦，你说的是谁？我觉得他是没有爱情的。对，我说的是端妃。端妃，
0: 哦，那是一个，<笑>那
1: 已经是一个边
0: 缘人了，好吗？<笑><笑>我今天还看到一个评论，就是说端妃是皇上的好兄弟<笑>，睡在我上铺的兄弟<笑>。对，但是但是因
1: 为他真的就是有那种
0: ，皇上对他没有爱情，但是端妃还是很喜欢皇上的，否则的话不会就任由他们那么污蔑自己，是一个可怜人。但是这个、嗯、安陵容呢，感觉就是。给人一种感觉，就自小他也没有体会过什么叫爱，也没有人喜欢过他，因为在他们家，他的母亲不是到最后才说，是那个悲惨的身世，这也是一个定理了，就是反派反派最后的演讲是编剧里面很重要的一刻，就是这个反派临死之前，或者是怎么怎么样之前，一定要有一个这样的演讲，来给他的行为找一些合理性，就因为反派自己他是不知道自己是反派的。所以安陵容干了那么多坏事儿，他也是觉得处在他的角度，应该都是合情合理的。嗯
1: ，
0: 但是我的感觉，他的悲剧啊，就是最大的就是源于他，其实他是没有爱情的，他是不懂
1: 别家庭吗？
0: 对<笑>对，有关系有关系，就为他其实是不知道怎么去爱爱别人的。他唯一在这个剧里比较好的人就是甄嬛了，但是甄嬛又不是说真正的瞧不上他。他觉得甄嬛，比如比如你刚才说把这个布料子给这个浣碧，看上去是丫鬟，其实也不是，是给的他的亲妹妹，但是他不知道呀，嗯
1: ，
0: 就他就觉得甄嬛其实是看不起他，其实真正的事实是甄嬛根本不是看不起他，而是眼睛里根本就没有他，就是说你自己以为别人在看不起你的时候，其实你根本就不在别人的眼睛里。就是已经卑微到一个不能再卑微的地步了，所以就会显得他最后的复仇都是非常的可悲。所可能也因此吧，他才想，就是用这样一种手段来证明一下自己，就是说，以前你看我不起，以后我让你他们
1: 的注意。
0: 对对对，让你高攀不起这种感觉的
1: 。<笑>那你,你现在还是最讨厌他吗？
0: 最讨厌当然还是最讨厌他了<笑>，<笑>但是也很讨厌那个皇上，知道吗？皇上也是干了很多坏事的、嗯，而且皇上的这个爱情呀，他也是非常的怎么说呢？他也并不是把他当做很当做一回事的，是他成了他权力的一个工
1: 具。安陵容就是一个自卑虫。然后皇上就是一个自恋狂
0: ，<笑>对对对。不过你这个这个言辞可能会被很多粉丝骂。<笑>我是看到有很多骂。
1: 安陵容是自卑鸟、啊，大家都叫她小鸟。
0: 对，这样就好很多了嘛。我是比较很反感这个角色，但是不是很反感华妃和皇后，因为华妃和皇后他们的出发点呢。最早的出发点还是因为爱情，他们是想追求自己的幸福。王后是因为不可得嘛，华妃是因为总是想得，所以才争宠。但是安陵容呢，她就争宠也不是为了爱情，而是为了赌一口气。她得为了活下去、啊。对，她是为了活下去，这个就比较的卑微。嗯
1: ，但是她还是觉得。让人觉得多看几遍的时候觉得可怜，就是他他没有办法，他其实是别无选择
0: 。对，其实可能在他那个境况下，他也不太有这个选择的权利吧。选择是这部戏里很大的一个主题。嗯、就比如说，对
1: 你要是要要有慧眼<笑>对对对对站对边
0: 哦，你是从这方面来说的，我是从另一个方面，<笑>就是比如沈梅庄，她一开始进攻是带着这个。向往的一份爱情进宫的，但是进宫了之后发现皇上不是第一次辜负了她吗？从此之后就是对这个皇上冷眼相向，<笑>就是对他不感兴趣，就已经把他看透了。但是在这种封建王朝的后宫里，他又不可能去就是选择离婚，就是说这个社会把他选择的权利剥夺了。如果试想一下，他和这个。皇上四郎他们是真正的现在的夫妻，那他肯定就会离婚了，就肯定会离开，因为他是一种非常理想主义的一个人，他对爱情是有向往的，所以他肯定会离婚，再去找这个温太医。但是在这种就是皇宫后院，他又不可能去离婚，他还想追求自己的爱情，到最后也把自己变成了一个悲剧
1: 。哎，那你觉得整部剧？谁最可怜啊
0: ？那还是安陵容，好像没有比他更可怜的了
1: 。其实我就是看到最后的时候啊，也说不上说他可怜，但是我其实就看了这么多遍，就最近今天刚看完最后最近的一遍，我反而觉得甄嬛实际上也挺可怜的
0: 。对，作者也说了，甄嬛实际上是一个最后的时候。包括这个美版，不是美国电视台把它买去了，剪成了一个四五集的这个电视电影嘛？最后还补拍了一段，就是甄嬛老了之后，在小允子的这个那时候已经变成允公公了，就是非常牛，在这个后宫里转圈，就是边走边回忆之前的种种，然后就给我的感觉，那个我
1: 也看了，是吧？你看我多无聊。<笑>
0: 我也很无聊，我也那个网飞
1: 网飞上面就有，然后我也看了
0: 。哦，我没看整剧，但是我把它补拍的那节都看了。我自己是表示了，嗯、就是有点狗尾续貂的感觉，因为他原剧的这个结局已经很精彩了，就是很完整了。到最后，就像我们之前说，因为他要把它
1: 剪短， Plus、可能必须要讲一个对对对，有一个什么引子才能把它弄短。就是啊，一共六集吧，我记得。嗯，反正很短，六、嗯、集还是八集啊
0: ？一集一个半钟头，我也没有看过嘛。所以，嗯，放到欧美观众那边反响也不是特别好，还是给咱们华人看。嗯
1: 、看，我觉得他们看不懂吧？<笑>对，因为这个不是那种打打闹闹,闹的，<笑>看起来让你高兴的一个剧，其实是有有一些深意的
0: 。对，你这个文化包装呀，输出它肯定是需要有包装的。像这样的剧，很明显就不太适合在大家对这个国外的人对中国一无所知的情况下去看这样的剧，会把它看糊涂的。多看一些什么简单一点的《还珠格格》呀什么的，倒比较合适。对，《还珠格格》那
1: 会儿不也是火到东南亚，火火遍东南亚？对呀、啊，那
0: 个就比较更适合做这样一种，因为它的包装。有还是比较轻吧，越轻的东西容易飞得越远啊。这个还多少有点沉重。嗯
1: ，尤其是最后我，我我是真的看到最后一集的最后一个镜头的时候，哎呀，你就觉得这真是太惨了。这人好的坏的，你说他经历过经历过高峰，经历过低谷，但是到最后的最后，其实其实他当上太后的时候挺年轻的吧？按他们这种氛围，只有三十多岁。三十七岁是二十、哦、岁啊
0: ！啊、哦，三十岁是假装的，后来给他添了十岁，不是换了一个身份嘛。啊、哦，真正的身份是二十七岁
1: 。就是你在年纪轻轻的时候当了太后，可是，呃，你说皇帝他爱过恨过的皇帝，然后他恨的这个一直斗来斗去，从最早的嗯华妃到后来的大 boss 那个皇后。甚至到安安小鸟全都挂了，最喜欢的梅姐姐挂了，那最爱的果郡王挂了，全都好的坏的全都没有了，<笑>只剩下他一个人，剩下的后半生就靠一些回忆，靠着他和果郡王的孩子能长大。那我觉得这样的也真的挺惨的
0: 。看怎么说了，当然他肯定追求的不是这些，但是最后呢，阴差阳错的。得到了全天下的这个权力和荣华富贵，他当然也可以说这不是我要的。但是如果换作另外一个人，如果换作是安陵容站在他这个位置上，会非常开心的。我感觉，就是人和人的追求是不一样的。刚才说到这个华妃，我还是想说一下华妃，因为华妃也是一个人气非常高的这个角色。在他这个早早下线的时候，很多人就觉得，哎呀，这个没必要再看下去了，就觉得应该不是很好看了。我上一次劝退也是被他，就是直接就是赏了夏冬春，说一个一丈红，直接就劝退了。我说这什么玩意儿？一丈红
1: ，那你就很快就退了呀？<笑>
0: 对呀、啊，就看了三集，说看得好好的，怎么就一丈红了？这太惨，太惨了，这家伙。但是往后看呢，就是还是我们刚才说的，反派他自己其实是不知道自己是反派的，华妃自己也不知道，她觉得自己做的一切都是对的，如他觉得皇上是喜欢他的，是其他的这些人你们剥夺了这个皇帝的爱，那我就要想各种方法，我把这个爱抢回来，是不是？还把皇上还原成以前的一个四郎，他其实不知道的是，皇上才是这里面最坏的人。皇上和太后联手，就是对他很多的猜忌什么什么的。到最后，他一个说，不是说四郎害他好苦吗？嗯，他肯定也是一个最大的悲剧人物。但是在他不知道之前，他就会把自己一切的这个干的坏事儿，把它合理化。之所以有那么多人喜欢他，应该也是因为他是一个蠢的很单纯的这样一个人。说皇上让皇上。就是怎么说呢？不要因为他的原因去害他的哥哥。他直到最后，他也没把这个因果关系给弄清楚。真正的原因是因为，正是因为他的哥哥才保全他，在这个胡作非为了这么久。他连这个最根本的原因都没有没有发现清楚，就一直在胡闹，也说明他是一个很笨的人。
1: 嗯，最开始看的时候都会觉得，哎呀，当然是甄嬛最好了，而且谁都可以把自己，谁都很想把自己投射到甄嬛里面去，你觉得这个角色好完美，他就应该是这样，你随心情是随着他的起伏而起伏的。但后面你就会觉得说，其实你要把他把整个故事移到现在，那甄嬛那就是当代白富美加聪明加漂亮。家<笑>，就是什什么什么事情都是他最好了。他看什么又看得很透，真的饱读诗书。你这样的话，你别他去了皇，他去皇宫里面，他可以一直干到最后，他当上皇太后。他即使不去皇宫里面，他去任何一个地方，他绝对都是能干到拔尖的那个人。
0: 对，就是后宫版杜拉拉。
1: <笑>对他太聪明了，而且。天时地利人和，非常的通透，而且又有很多的记忆。你说他，嗯，诗书好也就罢了，偷偷的还会跳个舞，对，然后秀的东西呢，皇帝也很喜欢，觉得秀的很灵你。你说这多才多艺的这些去哪里干什么不成
0: ？对呀、啊，就现在越来越多的人不是在看第 n 遍很多遍的时候，他就会。把这个主角就慢慢的就会忽略忽略掉，就说其实不太喜欢他，不是什么好人，还是更喜欢其他的一些角色。就甚至有些人会说这演员孙俪啊，就是说演技不太好。其实这个正是证明了他演技很好，因为拍这个剧越是好的剧，越会有这样的一种现象，就是这个主角搭台，然后让这个配角唱戏，你这个配角表现的越出众越好。恰恰是证明这个主角给你这个台搭得足够稳、足够好。就像我们说这部剧，就是说这个人演技好，那个人演技好，就从来也不会有人单把这个皇上陈建斌老师拿出来说：“哎呀，陈老师演技这里面最好。”没人会说，就是因为他演技已经成了一种潜移默化的一个东西，是铺在最底下的一个基础了。就感觉他的演技已经就是。可以为其他所有的演员配戏，可以趁着他们往上这个提升，我感觉甄嬛也是，就是孙俪的演表演，有的时候她就会把这个，她是自己是一种隐忍的那种，隐忍不发的，什么事都放在心里的那样一种表演状态，就会激发出很多配角的这个戏份来，你就会感觉他们真的很好。但是如果没有这个主角在底下为你做基础的话，不给你抢戏，还拖着你。你就可能就不会发挥的那么好对不对？嗯
1: ，没人有道理，是啊。你说到这里，我就想到了一个我唯一觉得一个不好一点不好的地方啊，就是，嗯、呃，你要看剧情的话，皇帝的改变实际上是因为他从刚年轻的时候，呃，他要仰仗。他的根基还不是很稳，他要仰仗年羹尧帮他把这个皇呃天下坐稳了，而且那个时候还相对年轻的话，对这些儿女情长还是非常有兴趣的。到后面呢，他根基越来越稳，他就越来越自负，越来越刚愎自用，再到后来由刚愎自用变成了呃非常的多疑。嗯。但我觉得他这个妆容上面， oh, 你说人家甄嬛还是从这个浅的妆容，一直到后面唇色越来越深，到后面化成了这个姨妈红。对
0: 对,对对，眼角也一。他
1: 从始至终都是那么一个小胡子的老,老头样，没有看出来他从年轻到年老，哪么年轻的时候少给一些小胡子呢？我这两天就一直在想这个皇上的装扮，
0: <笑>完全是靠演技，就是全部都是靠这个陈建斌演技。来把这个角色拖住的，所以就更显得他这个了不起
1: 。看来你是超级真真爱粉，你是陈建斌老师的真爱粉我
0: 。我就是被他劝退的，我怎么可能是他真爱粉？<笑>因为从最最早开始，之所以不看这个剧，就是非常害怕他演的这个角色。而这个这个剧之所以这么大的成功，<笑>最大的一点，我觉得就是他把这个背景放在了雍正朝代。就是说，其实雍正是一个怎么说呢？跟他这个角色呀，能够达到一种心灵上的完美契合。他这个原著小说其实写的并不是清朝的事是架架空历史的事架空的，对。但是他把这个这个整个事件往这个清朝这个后宫一放，就感觉怎么那么搭是吧？怎么那么和谐？就感觉就是应该发生在他们身上的事、哎
1: 、是，并且。他所有后面还能有前前后后连起来的，
0: 对呀、啊，还能把之前其他的一些剧集，比如《雍正王朝》呀，什么，把那些剧剧集的一些缺失，这部剧正好能给补足。就是你看到了前面前台的那个八王夺嫡，你看到前面前朝的这个血雨腥风，你不知道后宫当时是怎么样的，正好这个剧出来就让你看到。这个雍正在忙完前朝的那些乱七八糟的事儿之后，回到家里，家里是什么一个乱七八糟的状态？<笑>就感觉绝配，把这个小说安排在这个朝代的这个，不知道是导演还是编剧呀、啊，也是一个有大才的人，是是一个非常厉害的，就他怎么就能想到呢？嗯
1: 、而且这个完了以后。后面接着《如懿传》也能接上啦，有再往后《还珠格格》又演到他们再下一代了，<笑>
0: 《还珠格格》是一个意外。<笑>对，不是还有一种说法吗？你看这里面，嬛嬛是这样的，但是到了《还珠格格》里面，她就变成了那个，就那个老佛爷，就非常令人讨厌的。然后，锦西姑姑不是理所当然的就会变成她身边的那个贵嬷嬷。就出现的，心里想的就是容嬷嬷的那种形象，是是就非常的瘆人。我<笑>怎么好端端的？这都是
1: 从不同的角度，从小燕子的角度看，老佛爷是讨厌的；但如果从晴儿的角度看，老佛爷也是很慈爱的、哦对对对。我们刚才不是有讲吗？大家分析到晴儿是谁？晴儿实际上是老佛爷的亲孙女儿
0: ，是吧？她是那个果郡王的孙女儿，也是他的孙女儿。嗯
1: 所以这些，你说这些编剧们，大家编来编去，他、嗯、们实际上是不是有一个组织？大家要写的时候，先去里面搜一下，把这个人物关系最后都给我拼上，完整的拼图。应,应该也
0: 没有吧？是大清后宫宇宙嘛，这是。<笑>